0: Thank you
2: El retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. Nicole Saavedra Bahamondes, mujer lesbiana de 23 años, fue secuestrada, torturada, violada y asesinada el 18 de junio del 2016. El imputado en este caso es Víctor Pulgar Vidal, micrero de la locomoción colectiva en la comuna de Limache, quien hoy cumple una condena de 18 años en el complejo penitenciario de Valparaíso por dos delitos de violación previos. Hoy, a más de tres años y medio del asesinato de Nicole, aún no existe una sentencia sobre su caso. Es por esto que diversas organizaciones lesbo se han movilizado, creando la Agrupación Justicia por Nicole, haciéndose presentes en los diversos escenarios judiciales. Esto fue lo que se vivió el pasado 6 de enero en Quillota, día en que Pulgar Vidal sería formalizado.
1: Domingo 5 de enero. Son cerca de las 18 horas y estamos dejando el caluroso Santiago para partir rumbo a Quillota lugar en que se desarrollará la formalización de Víctor Alejandro Pulgar Vidal, quien secuestró, torturó, violó y asesinó a Nicole Saavedra Bamondes, mujer lesbiana de 23 años. En cualquier otra circunstancia, la orientación sexual no sería un dato que usaríamos para describir a las víctimas. Sin embargo, a Nicole la mataron por ser lesbiana y también por ser camiona, una de las formas comunes para señalar a las mujeres lesbianas o que por alguna característica física o personal, son consideradas masculinas. Debido a esto, no es algo que debamos ignorar, porque al igual que otros casos que no alcanzan visibilización mediática, este fue un claro ejemplo del lesbicidio. Ya en la quinta región, Llegamos a una sede sindical ubicada en las cercanías del juzgado de garantía de Quillota. Al ingresar, nos damos cuenta de que al menos 50 mujeres de todas las edades se mueven expectantes mientras organizan lo que sería el cumpleaños de una de ellas. Todas reunidas por ese motivo, pero por sobre todo para acompañar a la familia al día siguiente en la formalización. Gritaban al unísono justicia por Nicole, emblema que se levantó posterior al asesinato de la joven hace ya tres años y medio. En este espacio conocimos también a María Abamondes, prima hermana de la víctima, quien ha llevado incansablemente la lucha por la verdad y justicia para Nicole. Mujeres poderosas, partes de otros colectivos feministas o simplemente simpatizantes con el caso, se organizaban para poder cubrir desde todos los frentes la que sería una jornada decisiva para la familia Saavedra Abamondes. Nos hicimos parte del equipo de prensa mientras otras intervendrían de manera artística con performance como forma de manifestación, a la par en que un equipo de resguardo se mantendría en el lugar para así velar por la seguridad de las mujeres convocadas en caso de algún acontecimiento de violencia. A las 8 de la mañana del día 6 de enero, nos movilizamos a las afueras del Juzgado de Garantía de Quillota, encontrándonos en la entrada de la calle San Martín. Fue ahí cuando notamos que el bus que trasladaría al imputado hacía ingreso, del cual bajaron cuatro hombres, entre ellos Víctor Pulgar. A puertas del inicio de la audiencia, se permitió que hicieran ingreso a la sala 1 del edificio, prensa acreditada y tan solo tres familiares de Nicole. A continuación, vamos a relatar lo que fue la formalización de Víctor Pulgar Vidal. Conscientes de la fragilidad del relato, aclaramos que lo hacemos desde la necesidad de exponer lo sucedido y así también darle la importancia que merece.
3: Se
4: El día 18 de junio del 2016, Víctor Pulgar inició el recorrido en el bus de locomoción colectiva Placa Patente HX4891 alrededor de las 7 de la mañana, cubriendo la distancia entre Limache y El Melón. A eso de las 7.40, Nicole Saavedra subió al bus en el paradero número 7, ubicado en la población regular, hacia su domicilio en la comuna de Nogales. Es ahí donde él le quitó el teléfono que terminaría vendiendo a una de sus parientes más tarde. El imputado mantuvo a Nicole Saavedra secuestrada hasta el 24 de junio. Aquel día en la mañana, en la comuna de Limache, valiéndose de su superioridad física por sobre la debilidad física de Nicole, quien en ese momento además presentaba 1.96 gramos de alcohol por litro en la sangre, aprovechando esa incapacidad para poner resistencia a la acción, el imputado procedió a golpearla en varias oportunidades, en diversas partes de su cuerpo, con miras a someterla y debilitarla progresivamente. Luego, en un momento de esa dinámica, Pulgar Vidal tomó la cabeza de Nicole y la azotó fuertemente contra un elemento regular. Aquella acción le provocó, a nivel cerebral, un edema y hemorragia encefálica, lo que alteró aún más su conciencia que se encontraba ya deprimida por las lesiones y el alcohol que mantenía en la sangre. Lo anterior derivó en que Nicole comenzara a disminuir paulatinamente sus capacidades vitales conforme pasaba el tiempo. Con posterioridad a estas acciones, y a fin de someterle aún más, el imputado tomó los cordones de las zapatillas de la víctima, procediendo a usar estos para amarrar sus manos. Y una vez reducida, habiendo transcurrido alrededor de 20 a 30 minutos desde el golpe que le propinó en la cabeza, Víctor Pulgar se dirigió al cuerpo de la víctima, separó fuertemente sus piernas, causándole lesiones a nivel de sus muslos, y mediante este acto procedió a penetrar la vía vaginal reiteradamente hasta lograr su eyaculación. Durante el desarrollo de la agresión, el imputado además tomó fuertemente el cuello de Nicole, ejerciendo una excesiva presión sobre esa parte de su cuerpo, provocando una fractura en el hueso yoides, lo que derivó en que el flujo sanguíneo que transcurre por ese lugar dejara de circular y no llegara finalmente al cerebro. Esto último, sumado a todo aquello que se ha narrado, provocó finalmente la muerte de la joven. Posteriormente, Víctor Pulgar traslada el cuerpo de la víctima sin vida hasta el lote 7 de Tabolango, en la comuna de Limache. En ese lugar, que corresponde a un sitio despoblado, el imputado procedió a abandonar y arrojar el cuerpo sin vida de Nicole, el cual aún mantenía sus manos atadas. Junto a sus pertenencias, dejó una de las zapatillas de Nicole separada de su cuerpo, el bolso que ella llevaba consigo y los cordones que usó para someterla.
1: Hoy, Pulgar Vidal se encuentra cumpliendo una condena de 18 años en el complejo penitenciario de Valparaíso, por dos violaciones. Entre el 2012 y 2014, abusó de una pariente, delito que fue denunciado recién en 2015, previo al asesinato de Nicole, y por el cual fue formalizado dos años después. En noviembre de 2016, cinco meses después de la muerte de la joven lesbiana, secuestró y violó a una menor de 12 años, en la misma micro en la cual atacó a Nicole. Inicialmente la violó para luego dejarla tirada junto a sus zapatillas con los cordones separados, repitiendo su accionar. En el caso de la joven de 23 años, el imputado fue formalizado por los delitos de hurto simple, receptación, secuestro y homicidio con violación, decretando un plazo de investigación de 180 días. En palabras del fiscal del caso, César Astudillo, ahora comenzaría la cuenta regresiva para lograr la pena más alta contra el presunto asesino y violador serial.
3: Bueno, esta audiencia representa un hito de los más importantes, viene a ser la formalización y judicialización, lo que significa la formulación de los cargos, principalmente por el delito de violación con homicidio en contra de Víctor Pulgar. A partir de ahora se inicia ya un periodo, una cuenta regresiva, el tribunal dio un plazo de 150 días, con mira a llegar a un juicio oral donde se pedirá la pena más alta, el presidio perpetuo efectivo respecto de este imputado. Inicialmente fue programada para el mes de diciembre, pero tuvo que ser reprogramada producto de los eventos de la contingencia nacional. Lo importante es que ya se desarrolló y que viene a eh, representar una fase, la fase ya terminal de esta investigación, donde realizaremos las últimas pesquisas con mira a fortalecer todos los antecedentes que ya tenemos respecto de la autoría de este sujeto en el levoso crimen contra Nicole Saavedra. Desde ya existe la mayor cantidad de elementos contundentes como exámenes de ADN que vinculan al imputado con el cuerpo de Nicole, pero desarrollaremos aquellos aspectos más circundantes de la acción homicida. Hoy día hay que destacar, y ese fue uno de los objetivos de la formalización, aspectos que describen la personalidad de uno de los imputados o autores de los homicidios más violentos que ha vivido este país.
1: A las afueras del recinto, un centenar de mujeres se encontraban manifestándose en memoria de Nicole. Quienes pudimos conversar, en primer lugar está María Bamondes, quien espera que la justicia chilena se haga cargo del caso y recuerda con cariño a su prima hermana.
0: Bueno, nosotros esperamos que esta vez sí se cumpla con la, la pena efectiva para que estos crímenes no vuelvan a pasar, de verdad. Tenemos mucha impotencia después de tres años lograr recién encontrar este weón, de verdad que ha costado mucho. Ha sido una lucha incansable de la familia, de todas estas cabras que están acá hoy apoyando. Si no, no lo hubiéramos logrado nunca. O sea, Todos echamos mucho de menos a Nicole y todos le queríamos. Todo quien conocía a Nicole sabía cómo era Nicole.
3: Maldigo
0: violadores y asesinos, que cada día nos quitan más compañeras. Maldigo a Víctor Pulgar.
3: ¿Cuánto será, ¿Cuánto será, mi dolor? ¿Cuánto será mi
1: dolor, cuánto será mi dolor, Karen Vergara, mejor amiga de María y parte del movimiento Justicia por Nicole, también reaccionó mostrándose disconforme con la forma en la que se llevó a cabo la audiencia, indicando que se sigue invisibilizando a Nicole Saavedra, y los casos de violencia contra mujeres lesbianas en nuestro país.
0: Acá estamos reunidas viendo la formalización del asesino Víctor Pulgar. No estamos conformes como se dio la formalización siendo que es una audiencia pública donde toda la prensa podría haber entrado, donde las familiares y amigos y todas las que han estado presentes durante estos tres años y medio prácticamente, eh, dando la lucha, se nos dejó afuera, inv siguen invisibilizando a la Nicole, siguen haciendo las cosas como no corresponden la fiscalía, el, el Estado siempre ha sido cómplice.
1: Paul Neira, uno de los amigos de Nicole, declaró que Quillota es uno de los sectores más peligrosos para las mujeres y mujeres lesbianas y que además la justicia chilena no estaría haciéndose cargo de estos crímenes.
2: Por durante tres años la justicia chilena, parada por la policía, por una serie de instituciones públicas, tuvieron una displicencia enorme para con la vida de una joven, lesbiana, camiona, pobre, de un pueblo, de un sector donde, que no le interesa a nadie, un sector que es catalogado como la zona roja para la vida de, la, de las mujeres y de las mujeres lesbianas específicamente.
1: Alrededor de las 10 y cuarto de la mañana el furgón que trasladaría a Víctor Pulgar a la cárcel de Valparaíso comenzó a salir del recinto. Sin embargo no fue más que un intento fallido, debido a la manifestación que se estaba desarrollando en las afueras y a la alta rabia e impotencia que generó su salida, tras una audiencia que volvía a dejar pendiente su formalización y extendía nuevamente el proceso investigativo. Mónica Oliva, jueza del Tribunal Oral en lo penal de Quillota, salió a conversar con Olga Bamondes, madre de Nicole, para solicitar el cese de las manifestaciones y así poder trasladar efectivamente a Pulgar Vidal al complejo penitenciario donde se encuentra cumpliendo condena. Esto es parte de la conversación que ambas tuvieron.
0: Mi nombre es Mónica Oliva, y yo soy jueza del Tribunal Penal. Yo estuve presidiendo el segundo juicio en que se condenó. Él está cumpliendo dos penas de 12 años en este momento. Él vino privado de libertad a la audiencia de formalización por el caso de Nicole. ¿Eh? Eh, pero es necesario que él vuelva a la cárcel a seguir cumpliendo su pena. Si ustedes no destruyen al tribunal, no podemos hacer nuestro trabajo. ¿Qué? ¿Qué? La, ¿La, la pena pero con este fatal día lo ten, de matar. Lo tengo súper claro. Eh, lo tengo súper claro. Obviamente, yo no, yo no puedo, yo no puedo emitir juicio acerca de la causa de Nicole porque todavía está en garantía. No ha llegado al tribunal oral, que es donde vamos a hacer el juicio. Ya. Eh, si ustedes atacan el tribunal, lo único que logran es violencia. ¿Ustedes quieren darme? <tose> Sola para al momento, al yo momento, es que él está en el calabozo guardado por gente que viene. En el no, no, el no, pero salido. porque tiene que ir a la cárcel de nuevo a seguir cumpliendo. Sí, pero pero el el 10, Hay pero una no chica aquí que, que estuvo no en la audiencia no en el público. Yo sé, yo sé, yo estaba atenta a todo. Yo sé lo que ha pasado en la prensa, no sé lo que ha pasado en el juicio. No sabe lo que es de nada. No sabe lo que es de ser desaparecida. No saben lo que a mí me ha pasado. Usted
3: tampoco sabe lo que nos nosotros vivimos y desaparecemos.
0: No, se gente. Pasar? no, no. No, ¿Quieren hacerlo no, no. No, no. No, No. pasar por Miren, lo 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 que No. No. pase nada! ¡La bestia eso. Decirle algunas cosas, que vos hizo eso conmigo, nada más. Deje eso nomás, que yo quiero saber. Bueno. Primero le, le tengo sí. que decir ¿Eh? que él vino a una audiencia de formalización a garantía. Yo soy jueza del oral. Ya, vine no. a hablar a usted. A mí nadie me mandó, yo vine no, solamente no, porque, porque quiero que alguien le dé último. la cara a ustedes. Sí. Y por eso vine yo. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Por qué Si quiere ¡No te van a dejar! Que me la cara. fatal ese, el prostituto Desgraciado. asesino! violador! ¡Eso es lo peor Cuando enfermo, usted puede estar en el público durante toda la audiencia. ¿Por porque yo le pedí asesino y hay una hay una me de la
4: reparación en la
3: cagada que se manda
0: o sea, yo no puedo responder la nosotros
1: minutos después carabineros comenzó a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a quienes nos encontrábamos en las afueras del juzgado en un intento por proteger la integridad del imputado y permitir su retiro de las dependencias luego del paso del vehículo policial por la calle chacabuco, lugar donde se encuentra la cuarta comisaría de carabineros de Quillota, las manifestaciones se concentraron en la intersección, ante la impotencia que generó estar tan cerca del asesino de Nicole y no poder hacer nada. Dentro de quienes se encontraban estaba María y Olga.
0: la rabia que sentimos? No, ¿Usted debe entender o no? ¿Por qué? ¿Por qué no deja que uno toque bandida, un peor? Claro, ¿Por qué lo cuidan? ¿Por princes. qué? ¿Me causa risa?
1: Venid, rabia.
0: madre. Vamos, vamos. Vamos. Ojalá que nunca les pase nada a uno de ustedes. Ojalá, de verdad, de corazón.
1: Ya finalizando la jornada, cargada de emociones, nos dirigimos marchando hacia la Plaza de Armas de Quillota, donde nos concentraríamos para cantar y levantar lienzos en honor a Nicole Saavedra. Reconociendo nuestro rol de comunicadoras sociales, pero también nuestra esencia de mujeres activistas, queremos agradecer la maravillosa experiencia que nos permitieron vivir estas poderosas mujeres lefofeministas, quienes han articulado y generado un espacio de resistencia, de amor, sororidad y seguridad en la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer y las disidencias sexuales. Este relato nace desde la motivación de querer compartir esta vivencia y dar a conocer una realidad que no es ajena al común vivir consideramos importante avanzar hacia un feminismo que incluya a todas las mujeres sin condicionar por ello su sexualidad, etnia, clase y categorías socio-ocupacionales en el marco de un movimiento que avanza a pasos agigantados hacia la libertad de todas. El trayecto es fijo en el objetivo uno, Una barricada quema este cuerpo La mirada nublada tanto uno tus ojos brillan tu cara cubierta, tus ojos brillan tu cara
2: cubierta. Esto fue Poderosas, el retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. La realización de este capítulo estuvo a cargo de Javiera Morales y María Fernanda Cartes. Agradecemos a Cassandra Biderman, Francisca Carvajal, Mariana Bahamondes, Bárbara Montesinos, Araceli Cantora y a todas las mujeres que estuvieron presentes aquel día en Quillota y por sus testimonios a Olga Baamondes, María Baamondes, Karen Vergara y Paul Neira.
1: Tus manos tibias me hacen creer, revuelta en el valle no vamos a caer. Tus manos tibias me hacen creer, revuelta en el valle no vamos a caer.